0: Shalom les coulam, Eftov, Eftov les coulam. Shalom, shalom, shalom. Alors, Eftov, est ce que tout le monde m'entend bien? Comme d'habitude, on fait notre petite vérification visuelle et sonore. Est ce qu'on voit, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut commencer notre cours? Donc faites moi un petit signe et on se lance. Petit signe, petit signe. S'il vous plaît, faites-moi un signe. Ken, Ken. Oui, j'ai eu du oui. C'est parfait. Alors, on peut y aller. Yofi, R.F. Tov, les coulames. Et donc, on revient dans un nouvel épisode de la Nechama de la Mishnah. Alors, comme je vous l'ai dit en fin de cours la semaine dernière, euh, je m'excuse platement, du fait que je n'ai point respecté l'ordre. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté euh, ma serrette et Rouvine, mais, euh, mais, mais, mais mais voilà, donc euh, j'essaye de rattraper euh, l'erreur. Et donc, après qu'on ait eu des Mishnayot sur ma serrette brachot, des Mishnayot sur ma shabbat, on, est, on a sauté directement à, à, à ma serrette psahim, et ensuite on a parlé de yoma. Et donc, je me suis dit, on n'a pas parlé du tout de ma et Rouvine. Et donc aujourd'hui, c'est parti, nous allons étudier une Mishnah dans ma Maseret Eruvin, dans le chapitre 10, c'est-à-dire le dernier chapitre de Maseret Eruvin, et à la Mishnah Aleph, donc première Mishnah du dernier chapitre de Maseret Eruvin. Ok Alors c'est parti. Eruvin, a priori, est, une, est un traité qui va nous parler du Eruv dans toutes ses, sortes, dans toutes ses, dans toutes ses dimensions, si on veut. Mais la première chose qu'on doit se poser comme question, et en fait, c'est la question euh, euh, qui est la question de base qu'on se pose quand on ouvre la Mishnah dans Herouville. Vous savez que, je vous ai déjà expliqué ça souvent, que la première Mishnah d'un traité, en général, ouvre l'ambiance du livre, du traité, et va nous donner une vision globale sur à quoi, en fait, on va faire référence pour de vrai, profondément, dans ce traité. Et quand on regarde... Eh bien, la première Mishnah de Maseret et on ne va pas euh, rester dessus et s'y intéresser énormément, mais quand on regarde la première Mishnah, qui nous, je vous cite, « De quoi parle-t-on » Alors, pourquoi je ne vais pas m'étendre sur la première Mishnah de Maseret et Pour la simple raison, certes, vous allez me dire quel rapport, vous comprendrez le rapport, on en reparlera, Lorsqu'on traitera de la première Mishnah de Maseret Sukha. Donc, je ne vais pas, pas m'étendre dessus, mais simplement, elle nous permet de comprendre de quoi on parle. On parle d'un mavoy, D'un mavoy, c'est-à-dire d'un chemin qui va nous permettre de faire la jonction entre deux réchouillotes. Quand on avait étudié la Mishnah dans Shabbat, qui nous parlait de, des travaux de Shabbat, et quand on avait parlé de cette... De ce travail qui s'appelle Motsi Mirshut eh bien on avait expliqué que cette dimension de Réchouyot, c'est la séparation finalement entre notre monde et Akadosh Barohu. Le Hérouv a pour rôle de rattacher les différentes Réchouyot, de n'en faire qu'un seul. C'est-à-dire que le but du Hérouv est de montrer qu'il n'y a pas finalement tant que ça de séparation entre le monde d'Akadosh Baoru et le nôtre. C'est le but de, du, du traité complet de et Rouvine. Et quand maintenant on va rentrer dans le dixième chapitre, à la première Mishnah, c'est un chapitre qui vient conclure le traité et il parle de plein plein de choses qui a priori n'ont rien à voir. Et en fait, eh bien, on va se rendre compte que ces choses-là qui sont évoquées dans ce dernier chapitre, eh bien, sont tout simplement les, on va dire, les applications métaphysiques et concrètes du traité de Eruvin pour rassembler les mondes entre celui de la Kadosh et le nôtre. Alors allons-y dans notre dernière Mishnah du euh, dernier chapitre, première Mishnah Perek Assyri, Mishnah Aleph. A motzet Efilin, zoug-zoug, zug. zug Raban gam lielomer, shnayim shnayim, b'mei ben varim amurim, bishanot, aval patou. patu. Ma corée, qu'est-ce que c'est que cette Mishnah Alors, littéralement, techniquement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette Mishnah Eh bien, un problème technique. Imagine, tu es en train de te balader et tu vois à l'extérieur de ce qu'on appelle Troum Shabbat, c'est-à-dire, c'est à, à l'extérieur de euh, la zone où tu peux te balader pendant Shabbat, tu y vois là-bas des tefilines. C'est pendant Shabbat, évidemment. C'est Shabbat. Et tu y vois là à l'extérieur des tefilines. On te dit, eh bien, tu peux les rentrer euh, dans le troum. Maintenant, comment les rentrer Dans ce qu'on appelle de derer le vicha. C'est-à-dire, tu mets la, le tefilin de la tête sur la tête, le tefiline du bras comme il faut, et tu rentres avec. Et la Gemara, évidemment, a posé la question, comment est-ce possible qu'on mette des tefilines pendant Shabbat Et la Gemara de répondre là-bas hein, que ce n'est pas « Bederer tefilin là c'est Bederer le Visha ». C'est-à-dire, je les mets comme si je mettais un chapeau. « Abba, Gamliel, dit, c'est-à-dire, mais si tu trouves plusieurs paires de tefilines là-bas dehors, eh bien, tu peux les rentrer « Shnaim, Shnaim », c'est-à-dire deux sur la tête en même temps et deux sur le bras en même temps, et tu les rentres on te dit, oui, mais ça, c'est vrai pour des dphilines yeshanot qui ont déjà servi. Mais si tu vois des dphilines khadashot, c'est-à-dire des boîtiers qui sont complètement neufs, eh bien, il y a fort à penser qu'il n'y a pas dedans euh, de parchemin. Et donc, à ce moment-là, tu les laisses là où ils sont. zechum ce c'est même pas considéré véritablement comme des dphilines. Si on te dit que tu les trouves dans un endroit où ils risquent de s'abîmer s'ils restent là-bas, et que tu ne veux pas les rentrer dans le trou, tu peux rester à côté de cette filine jusqu'à la nuit et ensuite les rentrer. Par contre, si on te dit que c'est dans un endroit de sakana, eh bien, tu les recouvres et tu t'en vas. Voilà, le, le, on va dire, le, le commentaire halakhique, euh, euh, très technique de cette Mishnah. En fait, cette Mishnah qui nous parle des tefilines ici, eh bien, est une Mishnah extrêmement profonde dans ce qui est de l'enseignement, du dévoilement de la Torah de manière générale. Pour cela, il va falloir qu'on remonte à l'origine et qu'on se pose les questions. Les amis, d'où vient la mitzvah de mettre les tfilines D'où ça vient qu'il faut mettre les tfilines D'où je sais qu'on doit mettre les tfilines Est-ce que quelqu'un a une idée D'où on sait qu'il faut mettre les tfilines Bon, c'est une question, vous allez me dire, assez euh, triviale et pourtant je la pose. D'où ça vient qu'on doit mettre les téfilings Quelqu'un a une idée Oui, oui, non, non, pas de réaction. Eh bien, puisque vous n'avez pas de réaction, je vais vous dire quelle est la réaction générale. Kadesh, Nikol, Bechor, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est une des parachutes des tfilines, effectivement. Mais dans la parachute, de Kézèche, ce n'est pas là que tu apprends qu'il faut mettre des Ce qu'on entend en général, c'est quoi C'est que nous avons un verset dans la Torah. Voilà. Le problème de dire cela, c'est que ça va complètement à l'encontre alors ah voilà, il y a le schéma, l'oral... Alors maintenant on va essayer de faire un peu de céder. D'où on a appris qu'il fallait mettre les tefilines Eh bien, pour le Rashbam, Rabbi Shmuel Ben Meir, qui était le, le grand frère du Rabbe, de Tam et qui était également le petit-fils de Rashi. Donc c'est une famille où on s'occupe des tefilines énormément. Vous savez qu'on a les tefilines de Rashi et les tefilines de Tam On va encore en reparler. Mais le Rashbam, pour lui... Eh bien, la mitzvah de mettre les Téphilines n'est marquée nulle part dans la Torah. N'est marquée nulle part dans la Torah. Et lorsque, on va lui demander, mais alors, qu'est-ce que tu fais du Persouk dans la paracha de beau qui nous dit, Ben voilà, justement, Alex, le Rashbam nous dit, quand on parle de ce verset dans la paracha de beau quand on dit va yolo ta nous bien que sabi mori donc rachi a dit qu'il faisait référence ici aux tefillin ze lo ma she'ati elle la fi'umet psuto shel mikra c'est nous dire nous dire le en vrai en vrai en vrai quand il y a marqué « Vayu le Totafot ben Enecha » ou « Le Zikaron ben ou « les hot aliyadecha » ou « Tafot ben eh bien, cela veut dire que les tephilines, pas du tout. Mais ça veut dire que la sortie d'Égypte doit être pour toi « Le hot aliyadecha », c'est-à-dire que tu dois, dans toutes tes actions, te rappeler de la sortie d'Égypte, et ça doit être « Le Totafot ben c'est-à-dire, de la même façon qu'il y a Totafot Ben tu dois avoir tout le temps les téfilines entre tes yeux, c'est-à-dire dans ton cerveau. C'est quoi C'est Totafot, nous dit le Rashba, mais en fait, il reprend Rashi, là pour le coup, c'est un tarchite. c'est un bijou. Il dit, de la même façon que les dames se baladent jamais sans leurs bijoux. Alors, à l'époque, hein, je ne sais pas si aujourd'hui toutes les dames se baladent tout le temps avec leurs bijoux, mais à l'époque, dit de la même façon que les dames, elles sont toujours avec leurs bijoux, elles avaient un bijou qui s'appelait Totefet, c'était un truc qu'on mettait sur le front, et bien de la même façon que les femmes ne se séparent jamais de leurs bijoux, et bien toi non plus, tu te sépareras jamais de la... du rappel que Akadosh t'a fait sortir d'égypte Donc pour le Rashbam, la mitzvah de tefilin n'est pas marquée là-bas, elle n'est pas marquée dans le schéma, elle n'est pas marquée nulle part, et pourtant, nous dit Rashbam, c'est une mitzvah d'Eoraita. Mitzvah d'Eoraita, nous dit le Rashbam, les tfilines. Et pourtant, elle est pas marquée dans la Torah. Eh bien, de là, hein, les dphilines sont des représentations égyptiennes, les serpents autour du bras. Attends, là, pour l'instant, je sais même pas encore d'où ça vient. Pour l'instant, j'essaie de comprendre ce que me dit le Rashbam. Le Rashbam me dit que c'est une mitzvah d'Eoraita, mais d'un autre côté, elle n'est pas marquée dans la Torah. Ah, qu'est-ce que cela veut dire eh bien, ça veut dire que notre conception de Deoraita et des Rabanan est peut-être un petit peu erronée. On a l'habitude de penser que ce qui s'appelle Deoraita, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et ce qui s'appelle des Rabanan, c'est ce qui n'est pas marqué dans la Torah, mais qui vient des Chachamim. Eh bien, les amis, c'est une erreur. Ce qui s'appelle Deoraita, c'est ce qui vient d'Akadosh Baruchou, que ce soit marqué dans la Torah ou pas. Et ce qui s'appelle des Rabanan, c'est ce qui est ordonné par les Chachamim depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui et non pas par Akadosh Baruch Hu, que ce soit marqué ou pas nous avons des mitzvot des oraita qui ne sont pas marqués dans la Torah et nous avons des mitzvot des rabanan qui sont marqués dans la Torah exemple alors je ne vais pas prendre de film comme exemple mais un autre exemple qui est accepté par tous nous avons un interdit dans la Torah de se marier avec sa fille c'est un interdit de Oraïta, Isurbito, mais il n'est pas marqué dans la liste des relations interdites dans la paracha de Emor. Donc c'est de Horaïta, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. D'un autre côté, nous avons euh, d'autres lois qui sont marquées dans la Torah et qui sont pourtant des rabananes. Par exemple, Ktuba. Ktuba c'est marqué dans la Torah, mais mais c'est mitzvah des rabananes. Par exemple. Ok, Donc, ça veut dire que quand on, le Rajbam nous dit que, évidemment que le Filin, c'est déoraita, ça nous vient d'un Baruch Mais alors d'où est-ce que toi tu l'as appris Eh bien, ma sorette Israël. En d'autres termes, on commence un tout petit peu à entrecomprendre notre Mishnah. Mais je reviens dans la Mishnah. A Motsé cest celui qui est motse ma sorette Baruch c'est-à-dire, il a vu une masoret d'Israël qui était mi C'est-à-dire, il a vu qu'il y avait quelque chose qui était du domaine de la tradition d'Israël qu'on avait mis à l'extérieur, qu'on n'avait pas ramené dedans. Makhnisot. soto D'avoir richon. Il faut la rentrer à la maison. Ce qu'on appellera, dans le langage de la Kabbalah, giloui nitsotsot akedusha shebetoch akediba. Quand tu vois une massorette qui vient du kedusha, tu te dois de la ramener. Aval, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Les tfilines, on l'a appris de la part de la Torah chez B'alp, de la tradition du peuple juif. Ok. Bézédère Gamour. Aval, à quoi ça sert les tfilines Matam C'est quoi cette mitzvah tfiline À quoi sert-elle Eh bien, quand on n'écoute pas le bar mitzvah, qui va nous faire une drachma sur les Twilines, dans laquelle il dit tout sauf ce qui a marqué à l'origine dans la Torah, quand on se pose la question de la Torah, les amis, eh bien, les choses sont très simples. Les Twilines sont tout simplement Zerer Litziat Mitzrayim. Pas chute. Zerer Litziat Mitzrayim. Tov, Yafeméod. « Mais en quoi En quoi, les tfilines, ces boîtes noires que je mets sur le bras et sur la tête, sont-elles en souvenir de la sortie d'Égypte ?» Alors, vous allez me dire, bah parce qu'il y a des parchemins qui sont dedans et qui parlent de la sortie d'Égypte. Euh, ben c'est l'air. Mais les parchemins, à ce moment-là, en quoi le fait de les mettre sur le bras ou sur la tête me font être en souvenir de la sortie d'Égypte Tu aurais pu me donner comme mitzvah de lire tous les jours, les Arba par -chiottes. Donc ça ne nous explique pas le fait de dire qu'il y a des parchemins qui parlent de la sortie d'Égypte, ça ne nous explique pas pour dire comment est-ce que les Tphilines sont écrères à la sortie d'Égypte. Eh bien, en vérité, effectivement, le Raf nous a enseigné, mais ce n'est pas que le Raf -Sherki. Les pharaons d'Égypte, les familles impériales d'Égypte, mettaient les dphilines. Et on les a tous vus, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des magazines, dans des livres au musée. On a été au musée et on a vu le masque mortuaire de Pharaon un tel ou un tel. Et on peut voir que les Pharaons, et pas que les Pharaons, mais toute la famille royale, mettaient sur la tête et sur le bras des thylines. Bon, des thylines un peu différentes de nous, puisque c'était des thylines serpentueux c'était un serpent qui était là et deux serpents qui étaient sur les bras Aha. les pharaons donc mettaient des serpents, parce que le serpent représente to la, totalement l'Egypte, comme dit le prophète Irmiyya et il te dira également que Mitzrayim paro, zeat tanin agadol arovetz ou yorav dis, donc il s'agit ici de la représentation type de l'Égypte, le serpent, Avalama. Pourquoi le serpent était quelque, un animal central dans la culture égyptienne Le serpent, pour les Égyptiens, c'est Apophis. Apophis, c'est le dieu de la nuit. Il est, si vous voulez, l'alter ego de Ra, qui est le dieu du soleil. Apophis est le dieu de la nuit. Mais attention, qu'est-ce que cela veut dire Il est le dieu... Euh, chez les Égyptiens, il n'y a pas le bon et le mauvais. La nuit, ce n'est pas négatif. La nuit, c'est le moment où le dieu soleil se recharge dans son origine. Où est-ce qu'il va se coucher Il va se coucher dans le Nil. Il faut comprendre une chose. En Égypte, tout le monde est esclave. La Torah appellera l'Égypte « Beit avadim » C'est-à-dire qu'en Égypte, tout le monde est esclave de quelqu'un d'autre. Les esclaves sont les esclaves des patrons, les patrons sont les esclaves de Pharaon, Pharaon est l'esclave les des, des dieux, et les dieux sont les esclaves du Nil. Tout est venu du Nil. Donc, la force centrale de l'Égypte, c'est la force de la nature. La nature est personnifiée par le serpent. C'est là-bas que tout va se régénérer. Pourquoi eh bien Parce que le serpent est à gol. La nature, c'est par définition le cycle. Comme le dira d'ailleurs très bien Mufasa Zatzal dans « Le roi lion » où il dira « c'est le grand cycle de la vie ». La nature, c'est le cercle. Sauf que la nature, le cercle, est très sympathique, mais a juste un problème c'est qu'elle est dénuée de tout sens moral. La nature est indépendante de la morale. La question de la morale n'est pas une question qui se pose au niveau de la nature. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, bien la terre ne se demande pas est-ce que la maison qui est en train de s'effondrer, c'est celle d'un sadique ou pas. La nature est amorale, elle n'est pas immorale, elle est amorale, dénuée de tout sens moral. Lorsqu'on sort d'Égypte, eh on veut montrer que notre attachement au divin ne repose pas sur la nature, mais repose sur la droiture, sur le choix moral de suivre l'enseignement d'Akadosh boron à savoir Akav à Ayashar, la ligne droite qui implique cette droiture et cette morale. En d'autres termes, on a pris les tefilin égyptiennes. Et on les a convertis au judaïsme. On en a fait des Kavim Yesharim, des boîtes droites. Ainsi, évidemment, que, la sortie de, que le, le, les tuilines représentent la sortie d'Égypte, nous rappellent la sortie d'Égypte, parce qu'on sait qu'en Égypte, les premiers qui ont mis des tuilines, c'étaient les Pharaons. Seulement, leurs tuilines à eux étaient rondes, donc dénuées de sens moral. Moi, je viens être métaken, Ceci et je vais rattacher ma vie à la dimension morale qui me rattache à Dieu. Ha motze tefillin m'achnisam ou m'achnisotam zug zug. C'est-à-dire qu'il met à chaque fois une sur le tête, une sur le bras, et il les rentre. Ki chayavim l'achnis. Il faut rentrer cette dimension de tefillin à l'intérieur. Mais attention, m'achnisotam, zug zug. C'est-à-dire, on aurait pu penser, bah, ramène euh, la tuiline de la tête et ensuite, tu ramènes celle du bras. Eh bien, non. Tu dois les ramener zoug, zoug. Tu ne peux pas séparer la tuiline de la tête à la tuiline du bras. C'est comme la On n'a pas le droit de séparer entre la, le, le, le fait de mettre la tfiline sur la tête et sur le bras. D'ailleurs, on va commencer par le bras et ensuite la tête. Chez les Sepharadim, il n'y a qu'une seule bracha pour les deux. Et cette bracha, pourquoi il n'y Parce que c'est la même action, on n'a pas le droit de faire un F sec entre les deux. Même si les Ashkenazim vont faire deux brachotes différentes, il reste quand même la halacha qu'on n'a pas le droit de parler entre les deux. Il n'y a pas le droit de faire un, une, un, un F sec, une séparation entre les deux, l'ama. Eh bien, parce que si les tfilines... Sheba Roche, eh bien, représente les marches à les pensées, les intentions. Les tuilines du bras représentent les actions. Tu ne peux pas séparer les intentions des actions. Il y a beaucoup de gens qui me disent et qui vous ont déjà dit « Ah non, mais moi, euh, je suis dati Balève. Ah, non, moi je suis super euh, religieux. Euh, je suis plus religieux que les rabbins, hein, attention. Hein. Euh, moi, dans mon cœur, euh, je suis super religieux. Hein. Mais ils ne font pas les mitzvot. Il y que dans leur marche à vote. Ils sont à fond. Aval euh, IF -char. Tu ne peux pas détacher Tfilin Shebarosh avec Tfilin Sheliad. Les intentions et les actions doivent absolument être relié. Alors, ben, ça a l'air, « zoug zouk Ah, d'ailleurs, autant pour moi, Mais il y a une petite différence entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ben, C'est très simple. Quelle est la différence entre les tefilines du bras et les dphilines de la tête Pas ben, shoot Dans les tefilines du bras il y a une seule boîte. Dans les tuilines de la tête, il y a quatre boîtes. Pas shoot. Il y a quatre boîtes dans les tuilines euh, de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que dans les tuilines de la tête, il y a quatre boîtes, alors que dans les du rat, il n'y a qu'une seule boîte C'est pas shoot. C'est pas shoot, merde. À savoir. Hop là, c'est rare. Ouais. Zepachou euh, de merde, Dans les filines du bras, il ne peut pas y avoir. Euh, il ne peut pas y avoir de, de plusieurs parachutes. Pourquoi Pourquoi il ne peut pas y avoir plusieurs parachutes dans le bras Eh bien, parce que vous comprenez que dans la roche. Dans la tête, il y a plein d'avis. Plein d'avis! Plein d'avis différents. plein C'est-à-dire, c'est quoi plein d'avis? Il peut y avoir plein de façons différentes de s'attacher à Kadosh-Bahoru. À savoir, en l'occurrence, eh il y a une façon qui s'appelle Kadesh-Likol-Bechor, c'est-à-dire la notion de Bechor. Ensuite, il y a une autre dimension de rattachement à Dieu qui s'appelle. Et là, on te parle de Peter Sheger Ramor. C'est-à-dire qu'on te parle du Bechor, encore une fois, de Pidion à Et il y a une autre paracha qui s'appelle Shema Yisrael, et il y a une autre paracha qui s'appelle c'est-à-dire une paracha qui te parle d'accepter tout simplement Ol Malchut et ensuite Ol Mitzvot. Quatre dimensions. Mais ces dimensions-là, et voilà, ces dimensions-là différentes sont légitimes quand elles sont au niveau de la marchava. Mais pas lorsqu'on parle de l'action. Effectivement, lorsqu'on parle de l'action, on ne peut pas avoir plein d'actions. On a une phrase qu'on connaît bien dans la Braïta, euh, qui est marquée dans le traité de Baba Metsiya. On va nous dire euh, là-bas que euh, « Hello euh, » Que Elou ve Elou, à propos de Bettilel et Betchamay, on va te dire que Elou ve Elou Elohim Chaim, ça veut dire qu'il y a la vie de Bettilel et, et, et la vie de Betchamay, et la vie de Bettilel et la vie de Betchamay, il est bon. l'acha que Bettilel. Il y a une suite à Elou ve Elou Elohim Khaïm il y a plein de gens qui disent Elou ve Elou Elohim Khaïm genre tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Non, il y a des, des, des pensées différentes qui sont légitimes et l'une et l'autre. Avalalacha, l'action, c'est que Betilel. C'est-à-dire que l'action ne peut pas être séparée. Il y a quatre dimensions d'attachement à Dieu, qu'on va pouvoir, d'après Chachma Kabbalah, faire correspondre à Pshat, Remez, Drash, Vestohod. Mais au niveau de l'action, ça doit être uni. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer Tfilin, Chelroch, et chez ta Kavanot, Va, Marshavot avec Tfilin chez là où il y a l'action du quotidien. Donc, une fois qu'on a dit cela, bah, j'ai envie de te dire, ok, c'est bon, on a compris l'idée. On a compris l'idée des Tfilin. À quoi ça sert, on a bien compris, ça nous rappelle. On a converti les, la, 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 la relation au divin naturel de l'Égypte à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus moral, dans les Kavim Yécharim. On a compris qu'on ne pouvait pas faire la séparation entre le bras et la tête a בסדר. אבל, avant a quel serve cette filine a quel serve cette filine benet sheela tova dans la suite de la mishna donc qu'est-ce qu'on va nous dire je vais revenir dans deux secondes sur veravin gavialomer dans deux secondes avant nous ben ma aval lo bekhadashot ken, c'est-à-dire que lorsqu'on te parle d'une tradition qui a ses sources dans l'histoire du peuple d'Israël, « Asken ».« Asken », c'est bon, alors ah, tu peux y aller. C'est-à-dire que c'est une tradition, alors elle rentre. Car en fait, la seule chose qui est sûre dans le judaïsme, c'est la transmission de la tradition. C'est la seule chose qui est sûre, et c'est pour ça que je l'ai déjà dit très souvent, et je le redis ici, la meilleure source pour savoir si ce que tu fais, c'est bon ou pas, ce n'est pas le Junkranarur, ce n'est pas le Rema, c'est ta grand-mère, ton grand-père. C'est la meilleure source pour savoir si c'est vrai ou pas. La transmission de la tradition est le bien le plus important du judaïsme. Donc, « miacheyeshanot »« vaday machnisim. Il y a des minagim qui sont inscrits dans l'essence même du judaïsme. On n'invente rien. On développe, on améliore, on fait évoluer en fonction d'eux. Mais les mêmes malachotes, c'est exactement les mêmes malachotes quand moi je, cariche, je, je cachérise mon micro-onde à Pessah que lorsque les israélites dans le désert, ils ont cachérisé euh, je ne sais pas quoi. C'est juste qu'il y avait un micro ondes et il n'y avait pas de micro-onde à l'époque. Donc on a adapté en fonction du micro ondes Mais c'est les mêmes traditions. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Rabban Gamliel nous dit « mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à Sipourazé Pour Abba Gamliel, tu peux amener les dphilines dans le troum deux par deux, c'est-à-dire deux sur la tête et deux sur le bras. Mais à La mais dans ma menachot va nous expliquer qu'il y a physiquement parlant, parce que tu ne peux pas être les tefilines n'importe où. Où est-ce qu'on met les Elle Mais là si je mets ma dphiline là, ça passe Non, ça ne passe pas. La dphiline, c'est là. Et sur le bras, c'est là, ou là, gaucher, droitier, l'homme enfin droit, droitier là, gaucher là, ok. Mais si je mets ma dphiline là, ça ne marche pas non plus. Il y a un endroit où on met les dphilines. Il y a de la place dans le bras de l'homme et dans la tête de l'homme pour mettre deux dphilines. C'est-à-dire que l'endroit où tu dois mettre les dphilines, ça peut contenir deux boîtiers. À Agave, si vous avez l'occasion des fois de temps en temps de voir certains Mekoubalim qui mettent également les dphilines de Tam, vous verrez, des fois, ils sont avec deux tefilines en même temps. Et c'est exactement là que je vais en venir. Il y a deux dimensions de tefilin. Il y a les de Rashi et il y a les tweelines de Rabben que dit, dit Quelle différence Quelle différence entre Rashi et Rabben Utan La différence, elle est très simple. La différence repose dans l'ordre, dans les Tfilines chez le Roche, dans l'ordre de leur apparition dans le boîtier. Okay? C'est-à-dire, chez rachi c'est Parashat, nous, Kadesh Bechor, après c'est Peter Rechem, après c'est Shema, et après c'est Vaya Im Shamoa. Ok Ça c'est euh, l'ordre des Parashiot dans les de Rashi. Val, dans les et de -ben Tam, eh bien, c'est tout simplement qu'au début, on va mettre Vahaya ki evi alors que normalement, euh, c'est la deuxième, et on va également, euh, on va changer également le, la, la dimension de, euh, comment ça s'appelle, oh là là, euh, avec Shema. Donc, il y a un changement dans l'ordre des parachiottes entre -ben Tam et entre Rachi. Mais quel est ce changement-là La halakha, c'est comme Rashi. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, ce changement Ce changement nous dit la chose suivante. Est-ce que tu commences comme étant le Behor d'Akadosh Baruch Ou est-ce que tu commences comme étant d'abord au service du monde Behor d'Akadosh Baruch Donc au service de lui ou au service du monde Eh bien... Alpi Torah tu es d'abord au service d'Akadosh Baruch Alpi Tora Tanistar, tout ce que tu fais ici, c'est pour aider le monde à s'attacher à Akadosh Baruch. En d'autres termes, deux torotes pour deux sortes de tweeline. Est-ce que mon rôle est de moi me relier à Dieu ou est-ce que mon rôle est d'apprendre aux autres à se relier à Dieu on parlait du Rashbam tout à l'heure, on peut se poser la question qu'est-ce que Rashbam mettait comme filine Est-ce que comme son frère ou est-ce que comme son grand-père On peut même se poser la question à propos de la Haggadah, on ne sait pas si c'est vrai que les filles de Rashi mettaient les filines. Donc, la mère de Tam, elle mettait comme son fils ou comme son père Le Yodéa je ne sais pas. La vérité, euh, bonne question. Macheloye. Il semblerait que la halakha hein, nous dit c'est d'abord Anigri, -an c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Alors, Benouta me vient et dit « Avant une fois que tu as compris ça, hein, tu dois mettre cela en rapport avec ta relation au monde. » Ceux qui font les deux, eh bien, ils ont compris l'union des deux. Mais vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure que les dphilines sont à mettre en relation avec les pharaons d'Égypte. Intéressant. Oui, très intéressant, parce que d'après Chachmeh à Kabbalah, eh bien, Torah ta'niglé, c'est le tikkun du Nahash à Kadmoni. C'est le tikkun de ce narach qui nous a fait tellement souffrir. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que... Alors, c'est ra, c'est ra, c'est c'est autant pour moi c'est l'animal qui nous permet grâce à notre cerveau de nous élever à la compréhension de la Torah mais à nien, que sur la majorité des pharaons on trouve un serpent comme on a dit mais c'est très intéressant de voir que sur le masque mortuaire de Toutankhamon eh bien on a retrouvé qu'il mettait les deux filines, il était avec Gam Khmorachi, Vegam Kmora on voit un serpent et un aigle sur son masque mortuaire. Mais Et c'est ce que nous dit ici Rabban Gamniel. Schneim, Shnaïm, t'en mets deux sur la tête et deux sur le bras à chaque fois pour les rentrer. Parce que tu ne peux pas ne pas penser à l'autre. Alors pourquoi est-ce que la Alakha nous a pas dit qu'il fallait faire ça Parce que la Alha nous dit choyez, choyez la al nous dit les choses vont se faire, mais c'est d'ailleurs à Et c'est pour ça que la Mishnah continue, elle nous dit matzam tsevatim, okrikot, marchiraleem, ou mevian. Mazaz, si pourrasé, matam, tsevatim. C'est-à-dire qu'il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors qu'est-ce qu'on fait Okrikot C'est-à-dire qu'ils sont tous mélangés les uns les autres. Tu n'arrives pas à les sortir et il y a des ksharim qui ont été faits, tu ne peux pas les enlever pendant Shabbat, le Shabbat, c'est-à-dire que quand il y a tellement de pitouillim, quand il y a trop de choses là-bas, qui sont, euh, j'arrive pas à les gérer, il y a trop d'idées, il y a trop de rayonotes, c'est-à-dire que tu restes avec les tfilines, jusqu'à la nuit, ça veut dire quoi Ça veut dire que, Shabbat, Shalem, tu vas essayer de comprendre. Et une fois que tu auras passé la nuit, que tu auras sorti Shabbat, en Bistrut à Shabbat, tu vas pouvoir les rentrer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où s'il y a trop de façons de se relier à Dieu, le meilleur moyen, c'est de dire Tov, Odlo. Odlo. Il va falloir que je me remplisse de Gdushat à Shabbat, c'est-à-dire de la Gdusha que Oti, Beni Oben, ben, ben Israël, que j'ai créé le monde, me remplir du divin, pour qu'après Shabbat je puisse trouver un moyen de les rentrer. Ah ben attention, Imiesh sakana, aslo, sakana, c'est pas possible. Eh mes saken, sakana sera mechassan ve olechlo. Si c'est trop dangereux de rentrer cette filine là, si c'est trop pas de, de rentrer, de rester quand la Shabbat barchut. C'est-à-dire, et c'est dangereux pour toi. Tu risques de te perdre là-dedans. C'est-à-dire que ici nous dit la Mishnah si tu es capable de nager en eau profonde, alors vas-y. Si tu n'es pas capable, n'y va pas. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah Si tu es comme Tanakama, c'est-à-dire si tu es comme la Mishnah, la base qui nous dit Marquisim Zoug Zoug, alors, que toi, si jamais t'en trouves trop dehors, alors tu devras les couvrir et rentrer. Aval, si jamais tu es possède comme Rabban Gamliel et que tu es Gam et Rabben c'est-à-dire que tu n'as pas peur parce que tu as aussi Toratanistar, alors ça ne te fait pas peur d'aller là-bas pendant tout le Shabbat. Zelom et Sakhenatra. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Pourquoi est-ce que c'est si important de nous parler de cela Je veux dire, tu comprends bien que c'est quand même rare comme, comme, comme cas. Que tu te balades et tu as plein de zouk de tfilin, on va dire que ce n'est pas le, le cas le plus classique. Pourquoi est-ce que la Torah nous en parle Parce qu'il ne s'agit pas simplement de tfilin. La mitzvah de tfilin a un rôle. Le rôle de la mitzvah de tfilin, pour nous, c'est de nous rappeler la sortie d'Égypte. Mais on a dit, il y avait aussi une autre dimension qui est pour le monde. Et bien, c'est quoi la mitzvah des Twilines pour le monde Pas que eux, ils font les Twilines. Pas que eux, ils mettent les Twilines. Nous, on met les Twilines. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux ben, Ça, ça veut dire que Shem Hashem nikra Alecha. Veya Kol ki Shem Hashem nikra Alecha. al les dphilines ont pour rôle aux yeux des nations de leur montrer que lorsque Amisraël Israël agit, il agit au nom de Dieu. R. Er. Eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il se balade, il a ses dphilines. Et donc, le nom de Dieu est sur lui. Le nom de Dieu est sur lui Non, le nom de Dieu est dans les dphilines. L'âme a sur lui. Ah Alors, il y a deux façons de comprendre. La première est la façon, on va dire, la plus évidente. La deuxième est l'explication d'après la Kabbalah. La façon la plus évidente, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les dphilines, qu'est-ce qui a marqué sur les dphilines Dessus, hein, pas dedans. On a Chine, mais Chine bizarre. C'est-à-dire qu'on a un Chine à trois branches et un Chine à quatre branches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Chine à trois branches, Chine à quatre branches, mazé. Mazada va razé. Eh bien, hein, L'explication proposée par le Rav Chagia Mitzur, qui est aussi chercheur, il explique la chose suivante. D'après la Torah, on sait que les dphilines, tu dois les avoir pour que les goïnes disent que le nom de Dieu est marqué sur toi. D'un autre côté, ce verset, il vient quand Il vient dans la de Kittetse qui nous dit quand tu te sors en guerre, dans la de Shoftim, c'est la fin de la Shoftim, c'est lorsque tu sors en guerre Lorsque tu sors en guerre, tu dois être avec tes thwilines sur la tête. Voilà. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai participé à plusieurs guerres. On ne nous a pas dit de mettre nos Top, C'est parce que notre génération n'est pas au niveau. Mais à l'époque, ils mettaient leurs thwilines à la guerre. Comment on le sait Eh bien, on a retrouvé proches, enfin pas proches, dans les grottes de combat des soldats de Barcorva. Des dphilines, avec eux, avec les épées et tout ça. Alors vous allez me dire, ça c'est pas une preuve. Parce que peut-être qu'ils ont mis leurs dphilines le matin, et qu'après ils les ont laissés dans la grotte et ils sont partis combattre. Certes, mais comment vas-tu expliquer le mur archéologique qui a été retrouvé par une expédition archéologique britannique dans la ville ancienne antique de Nineveh en Irak exposé au British Museum de Londres. Là-bas, il faut savoir que cette expédition elle a retrouvé la salle du trône de San Reriv Ashur. Pas mal Parmi les choses qui sont retrouvées là-bas, eh dans le palais de San qu'on a retrouvé, donc à Nineveh, il y avait la salle du trône. Et dans la salle du trône qu'on a retrouvée, il y avait un mur... Pas décoré, mais un mur gravé. Où en fait, eh bien, Sanheri va demander qu'on y fasse sculpter dans le mur le journal de ses conquêtes. En fait, le mur décrit la, euh, le, 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 la conquête ça, de la ville de l'Arich. même Bemamlechet la Yehuda. Bien fait. Qu'est-ce qu'on voit là-bas Maintenant, je vous rassure, les artistes qui ont euh, gravé ce mur-là. C'est des Assyriens. Ils n'ont pas étudié Agmara. Donc, ils n'ont fait que graver ce qu'ils ont vu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette gravure incroyable Eh bien, on voit là-bas les soldats assyriens lancer des flèches sur la muraille de l'Achiche. Et sur la muraille de Rich, on peut y voir des combattants. Des combattants juifs. Ces combattants juifs, comment sont-ils représentés Ils sont sur la muraille. On ne voit que leur tête. Et on voit qu'ils ont une barbe, bon ça tu me diras, c'était la mode à l'époque, les soldats assyriens aussi ils en ont une. Mais ils ont tous, et il y en a comme ça sept représentés, ils ont tous un serre-tête avec au milieu du front là un carré. Un serre-tête et un carré. Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque les assyriens sont venus, ils ont vu que les juifs ils avaient des lanières là avec un carré au milieu. Je ne pas ce que c'était, mais ils les ont représentés quand ils ont gravé. Et ça répond à la critique biblique qui dit que les tfilines, c'est une invention de l'époque du Baïcheni. Ben non, tu vois qu'à l'époque du Baïcheni, il y en avait évidemment déjà. Mais ça, hein, c'est pour expliquer qu'à ce moment-là, il te dit, Shem -shem c'est qu'il y avait sur les tfilines le nom de Dieu. Ok, quand tu partais en guerre, mais quel rapport le nom de Dieu C'est Shin-Shin C'est loup bah, C'est shin chin M'aka non C'est juste qu'à l'époque du Tanar, on n'écrit pas avec le même alphabet que le nôtre. On écrit dans ce qu'on appelle l'hébreu ancien, « k'tav kadoum Or, en hébreu ancien, le « shin » à trois branches ressemble à un « yud », alors que le « shin » à quatre branches ressemble à un « hei ». En d'autres termes, il est marqué « ya », le nom de Dieu. Avec les années, les, années, les époques, eh bien, on ne on parle plus, enfin on n'écrit plus en hébreu en ancien, et donc on, bah, ça ressemblait à un Chine et un Chine. On se dit là, Chine. C'est une façon de comprendre. L'autre façon de comprendre, c'est l'enseignement du Hari. J'ai pensé également que les fondateurs des arts martiaux en Extrême-Orient sont inspirés le serre-tête noir Ah, Iroliot. Je ne savais pas. Peut-être. Euh, mais sinon, il y a une autre explication. Cette autre explication, elle nous dit la chose suivante. Shem <coughs> Hashem Nikra Alekha, c'est pas que sur la boîte. Naron, Yeshpo Shin. Shin, c'est pas le nom de Dieu. Il y a également derrière un Dalet. Le Kesher, le nœud de derrière, doit faire la lettre Dalet. Et le Tchoukchik qui a sur le bras, ou là pour les droitiers, moi, Je suis gaucher, c'est pour ça que je monte tout le temps le bras droit, parce que quand je pense filine, c'est bras droit. Enfin bon, c'est un yud. Et ça va créer le mot Shadaï, vous avez bien compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire À Chine, Mazé. À Chine, comment marche à vote Le Chine, c'est tout simplement représenté par trois Kavim Yécharim, trois vaves qui sont mis ensemble. Le Vav, la lettre Vav, représente la shefa qui part du ciel et qui arrive ici. Dans le monde de la Kabbalah, il y a plusieurs dimensions du monde d'en haut, qu'on appelle le monde de la Yetzira, le monde de la Bria, le monde de la Hatzilut. Eh bien, ces trois Kavim descendent et transitent par toi. Tu reçois une shefa énorme. Pour qu'elle puisse s'exprimer, il faut lui ouvrir la porte, la Dalet du Dalet. Et une fois que tu as ouvert la porte, alors tu dois les concrétiser par un maasé, à savoir le tchoupchik, qui est le yud. Le yud qui est la nekuda du maasé, la nekuda de l'action. On peut se poser la question, mais ce kécher de Tfilin, qui représente la porte ouverte, qui laisse, laisse passer le dévoilement divin. On peut se poser la question, comment est-ce que Moshe l'a vu vous savez, le Midrash nous dit qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, à Renina et Kevodera, Ça, Torah, mais Dieu il lui a dit, non, c'est pas possible, le Irani Adam Vahai. mais le Midrash nous dit qu'il lui a montré qu'elle cherchait le Je veux bien, seulement quand on lit le Midrash en entier, on nous dit, Et s'il a mis son talit, Dieu, comment il a pu, Moshe, voir les Téphilines Ils étaient recouverts du talit. Eh bien, en fait, le Midrash semble nous montrer qu'à Kadosh Baruchu, il était possède là à Kha, comme le Rashba. Pas le Rashbam qu'on a cité tout à l'heure, mais le Rashba. Et qu'est-ce qu'il dit le Rashba ben, hey, Le Rashba, il dit qu'il faut mettre des filines de la tête sur les vêtements. Sur, si as un chapeau, sur le chapeau, si tu as un talit, sur le talit. Comme ce que les musulmans, ils mettent la hukal sur le karfiya. Le Rajba, il dit que c'est comme ça la halakha. On n'est pas possède comme le Rajba, mais peut-être qu'un Hu il était possède comme le Rajba. En tout cas, hein, tout ça pour nous dire que cette Mishina qui nous dit, c'est à celui qui voit qu'il a l'opportunité maintenant de dévoiler Baruch Hu, à, ba à Zmar zug Mais Rabban Gamia nous dit, mais ceux qui y arrivent, ils peuvent rentrer Steinstein. Et ces gens-là, à ce moment-là, quand il voit qu'il y en a plein, plein, plein des dévoilements qui sont dehors et qu'il n'arrivera pas tous à les rentrer, Altidag, il va sortir avec eux et il va rester celui qui n'est pas à ce niveau-là, alors ce c'est pas pour lui pour le moment. Aval toute l'idée et de finalement ramener ces dévoilements de Dieu à l'intérieur. Parce qu'au final, l'objectif du Ham Israël et de ramener toutes les façons que le monde peut avoir de s'attacher au divin, les élever à la kedusha, pour que finalement, effectivement, tous les puisse puissent dire « Kishem HaShem Nikra Alecha ve'yareu mimeka. À bientôt les amis, pour un nouvel épisode de la Neshama, de la Mishnah